0: Het is zaterdag 25 februari 2023. Dit is Radio Moddergat, met week in 30 minuten. Ja, en in deze uitzending steeds meer protesten tegen de oorlog in Oekraïne. Simon Kermichelt, het onderwerp dat we vorige week niet uh, konden behandelen, gevolgd door de BVD. Toespraak van president Poetin, wat moeten we daarvan vinden... USAID is actief geworden in Hongarije. Wat betekent dat? En East Palestine, zo spreek je dat geloof ik uit in de Verenigde Staten. En de Digital ID, een rare combinatie. En natuurlijk aan het eind van deze uitzending van 30 minuten verhalen van de gewone Rus. Maar eerst naar de protesten tegen de oorlog in Oekraïne. Steeds meer landen gaan mensen de straat op om te protesteren tegen de oorlog in Oekraïne. En velen zien deze oorlog dat ook vooral veroorzaakt en uitgelokt door de Verenigde Staten. Het is een gewenste oorlog. Er was immers een overeenkomst, een overeenstemming over een wapenstilstand. Op, uh, op 1 april dacht ik, nee het was niet precies 1 april, maar in ieder geval in april uh, bereikt in Istanbul tussen uh, Rusland... En Oekraïne, dus we hebben het over 2022, net na de inval van uh, Rusland. Overigens door Rusland genoemd de Special Military Operation, omdat ze zich beroepen op de UN Charter, artikel 51. Het, het, het recht op collectieve zelfdefensie uh, is het uh, uh, artikel. Maar goed, dat is meer voor, uh, voor juristen. Um, ja, en dat, artikel, dat, uh, dat akkoord is getorpedeerd. Uh, dus uh, Zelensky kwam uh, min of meer uh, met het bericht... Uh, we hebben een akkoord en toen vloog Boris Johnson naar Kiev... en zei, haha, dat is echt niet de bedoeling, uh, we gaan door. En dat heeft natuurlijk te maken met de achtergronden van deze oorlog. Het gaat natuurlijk helemaal niet om Oekraïne, het gaat helemaal niet om vrede... het gaat om de Sovjet-Unie of in ieder geval Rusland, moet ik zeggen... Uh, ...op de knieën dwingen, economisch kapot te maken, uit te putten... ...en een regime change te bevorderen, dus zeg maar dat Poetin opstapt. De vraag is natuurlijk, heb, heeft het Westen dan werkelijk de naïeve instelling... ...dat zij denken dat na Poetin er een nog redelijker en rationelere leider... ...aan de macht zal komen, of komt er dan misschien gewoon een generaal aan de macht... Ja, en wie de geschiedenis van de Sovjet-Unie kent, weet dat dat land ook een stuk agressiever kan zijn... en gewelddadiger uh, en onderdrukkender dan uh, onder Poetin. Dus ja, ik denk dat het een hele riskante strategie is. Maar in ieder geval, vorig weekend in Amsterdam was er een demonstratie. Enkele honderden deelnemers, voor zover ik dat uh, aan de beelden kon, uh, kon inschatten. Dus ja, het was niet zo'n hele grote groep... Niet indrukwekkend, maar goed, het kan het aarzelende begin zijn van een nieuwe vredesbeweging in Nederland. Wat, wat blijft opvallen is de afwezigheid van, van kerken. In de, in de tachtige jaren uh, was er Pax Christi en die bracht honderdduizenden, tot uh, twee maal toe, uh, demonstranten op de been tegen de komst van de Amerikaanse kruisraketten, de Pershing II. Ja, nu zijn onlangs uh, nieuwe atoomwapens geplaatst in, uh, in Nederland op de vliegbasis Vogel. En ik heb niets van protesten uh, gemerkt. Maar ook de kerk zwijgt in alle talen. Ik, ik weet niet wat het is, maar er lijkt een soort, ja, sinds corona, een soort magic spel te zijn bereikt. Een soort, ja, lamgeslagen samenleving. Het is onvoorstelbaar. Ik denk dat die COVID-tijd met al die maatregelen veel mensen passief heeft gemaakt, depressief, misschien ook wel angstig voor een agressieve overheid. Ja, natuurlijk over de media hoef het niet te hebben. Ik bedoel, dat, dat, dat was al met COVID niks, maar dat is nu met de oorlog in Oekraïne, kun je daar eigenlijk ook niet goed op varen. Dan gelukkig was er ook een grotere demonstratie in Washington, daar waar de oorlogspresident zetelt... Uh, ik zag beelden van zijn bezoek aan Kiev, waarbij het hem moeilijk viel om over de rode lopen te blijven lopen. Hij wekte uh, tot buiten de rode lopen, dus hij kan zich blijkbaar ook fysiek niet meer goed oriënteren. En het is onvoorstelbaar dat artsen onlangs hem hebben gekeurd voor een eventuele volgende termijn, jawel, van Joe Biden. En uh, nou, er was niks aan de hand, die man was kerngezond en kon makkelijk nog vier jaar president... van de Verenigde Staten zijn. Je bedenkt het niet, maar terzij je veronderstelt... dat er krachten achter Biden uh, zitten die denken... nou, dit is wel een hele makkelijke president... om, om een boodschap um, te sturen. Dat zou kunnen. Maar goed, in ieder geval uh, een grote demonstratie in Washington. En ik begrijp dat 18 maart... er nog een veel grotere demonstratie plaats zal vinden in Washington. En ja, hoe gek het ook klinkt... de ellende komt uit de Verenigde Staten... maar um, de hoop dat het tij gekeerd wordt, komt ook uit de Verenigde Staten. Ja, en, en Duitsland. Duitsland wordt ook zeker gedemonstreerd, in Berlijn is pas weer gedemonstreerd. Ik denk dat er nog een aantal demonstraties in een aantal grote steden, waaronder zeker Berlijn, op stapel zullen staan. Ja, vooral Duitsland wordt natuurlijk getroffen door deze hele oorlog uh, aan twee kanten. Hun energievoorziening, en eigenlijk daarmee ook de onze, wordt door uh, de aanslag op de pijpleiding natuurlijk uh, enorm geschaad. De Duitse zware industrie leidt eronder. Die wordt natuurlijk nu ook gelokt door de Verenigde Staten. Kom maar bij ons, kom maar bij ons. Geen enkel probleem. En uh, dat heeft ook alles te maken met de handelsbalans tussen Duitsland en, uh, en uh, en de Verenigde Staten, dat is al jaren een, een punt van ergernis in Washington. Onder Trump al, die zei van ja, die, die, die handelsbalans is zo uit evenwicht. Daar moeten we wat aan doen. Ik heb begrepen dat, je, dat Duitsland iets van 156 miljard... ...jaarlijks naar de Verenigde Staten exporteert... ...en de Verenigde Staten verkoopt voor 56 miljard aan Duitsland. Dat nou, scheelt 100 miljard. En dat betekent dat... Um, ...de Verenigde Staten die 100 miljard uit andere handelsbetrekkingen uh, moet zien te halen. Dus dan moeten ze aan andere landen voor 100 miljard meer verkopen... ...om uiteindelijk Duitsland weer te kunnen betalen. Ja, zo gaat dat met handelsbalansen. En dat is een ergernis. En, nou ja, doordat Duitsland natuurlijk gedwongen is om uh, Amerikaans aardgas te kopen... ...of uh, LNG-gas... Dat vier keer zo duur is, uh, uh, heb ik begrepen, als uh, het aardgas uit uh, Rusland. Nou, dat betekent dat die handelsbalans alweer wat verschuift in richting van de Verenigde Staten. Uh, ja, als dan ook nog eens industrieën die nu in Duitsland uh, hun geld verdienen uh, naar de Verenigde Staten zouden verhuizen, dan gaat die handelsbalans nog meer in evenwicht komen. Dat is een van de economische drijfveren, denk ik, achter, achter deze oorlog. Uh, ja, een ander sentiment in Duits Duitsland is natuurlijk dat ze weer als land door westerse krachten tegen Rusland worden opgezet. En dat was de Tweede Wereldoorlog ook natuurlijk de voeten uit. Hitler is natuurlijk ook niet zomaar, ja, hij leek wel uit de lucht te komen vallen, maar hij is natuurlijk behoorlijk uh, gefinancierd en getraind door, uh, door westerse investeringen door een aantal grote Amerikaanse banken. Uh, om Rusland een kopje kleiner te maken en in de sleepstream ook het eigen land te laten vernietigen. Nou, het lijkt erop alsof dat spel weer op de wagen staat. En veel Duitsers kunnen zich echt nog wel herinneren dat Nazi-Duitsland de Sovjet-Unie binnenviel en uiteindelijk dat leidde tot 26 miljoen Russische doden. 26 miljoen niet wie de krik heette het tot voor kort, maar het lijkt alsof die les een beetje vergeten is. We gaan naar Simon hoe Als we de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de BVD, heette dat toen nog, volgens mij bestaat dat eigenlijk nog. Je hebt nu de AIVD en je hebt de NCTV. Ik, uh, ik hou het allemaal niet meer bij met die geheime dienst hoor, het is allemaal zo rijm. Maar goed, hoe dan ook. Uh, toen heette het in ieder geval de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En Simon Camilla, die Amsterdamse schrijver van die kleine kronkels in de krant... ik weet niet, was het nou de Volkskrant of het Parool, denk ik... Uh, die, uh, die schijnt dus inderdaad gevolgd te zijn door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Uh, waarschijnlijk vanwege zijn activiteiten dat hij uh, zowel in binnen- als buitenland... inlichtingenwerk verrichtte voor de Partij van de Arbeid... Daarnaast hield de BVD hem scherp in de gaten voor zijn Russische contacten. Toen ook al. Het onlangs vrijgegeven BVD-dossier over de schrijver en de melancholieke voorlezer van stukjes die hij kronkels noemde, begint met de notitie dat Kramigold een visum voor Amerika heeft aangevraagd. Daartegen bestaat geen bezwaar, maar men heeft wel enige argwaan als de in Moskou geboren Vladimir Bul uh, Bulosov, Bulosov bij de schrijver op bezoek gaat in 1983. Dat was dus nog voor de val van de, nu, van de muur, de val van de Sovjet-Unie in zijn totaliteit. Nou ja, deze Rus die is als tolk werkzaam geweest destijds dan bij de, bij de Russische staatszekers. Maar aangezien dat in België verblijft, wordt daar van zijn diensten geen gebruik meer gemaakt. Hij gaat dan aan de slag voor Kamigeld en vertaalt onder meer dienstboek enige nutteloze overpijzingen, dat was de, was de titel. En misschien heeft vroeger, kon je lachen, dat is ook een titel, ook wel op de wensenlijst van uh, Boudossov gestaan. Al zal de titel niet veel Russen aanspreken. En het is natuurlijk best wel een opmerkend bericht. Het is natuurlijk een... Michelt is al lang overleden. Maar het geeft aan dat uh, de Russische contacten... altijd al onder verdenking hebben gestaan in het westen. Op de een of andere manier... hebben we altijd een hele rare verhouding gehad met Russen. Maar ik moet zeggen, dat was dus in de tijd van de Sovjet-Unie. Dat is natuurlijk wel andere koek dan nu. Eh, Poetin wordt door sommigen vergeleken met Hitler... wat natuurlijk een, een volkomen onzinnige vergelijking is. En eh, ja, daarmee geef je toch wel blijk... dat je ook werkelijk geen enkele kaas gegeten heeft van de geschiedenis. Eh, maar dit Rusland is zeker niet vergelijkbaar met de Sovjet-Unie van, van toen. Ik bedoel, de Sovjet-Unie van toen... En nou, ik, ik vertel daarover in de verhalen van de gewone Rus... ...was natuurlijk een tamelijk gewelddadige, agressieve uh, uh, ja, staat, zou je kunnen zeggen. En werd geregeerd door nogal wat potentaten. Dat werd langzamerhand wel wat minder. Ik bedoel, na overlijden van Stalin kwam er zeker verlichting in de, in de Sovjet-Unie. Maar het of de Rusland van nu is op geen enkele manier uh, vergelijkbaar met de Sovjet-Unie. Dus die... Die ontzettende eh, ja, bezetenheid om, eh, om Rusland te demoniseren en zelfs nu collectief te willen gaan vernietigen. Ja, dat is, ik, ja ik, ik heb daar geen woorden voor eerlijk gezegd. We zijn eh, eh, gezegend met een aantal eh, doorgedraaide leiders, dat is duidelijk. Want welk zinnige leider eh, zingt erop om Rusland te vernietigen en ook dat ook publiekelijk gewoon te zeggen... Ik kan me voorstellen wat er gaat gebeuren als Poetin in zijn toespraak van de afgelopen week zou hebben gezegd. We zijn erop uit om de Verenigde Staten te vernietigen en we hebben met Mexico een militair verdrag gesloten en gaan daar nu wapens plaatsen. Kernwapens. Nou, ja, je kunt wel voorstellen wat er dan gaat gebeuren, maar dat is dus precies wel wat met Rusland nu gebeurt. Ja, land voor land wordt in de NAVO gesleept, er worden wapens geplaatst die binnen enkele minuten in Moskou kunnen zijn. En dat moet Rusland gewoon goed vinden. Ja. Zo gaat dat. Even over Berlijn. Um, er is een tour gepland, voor het eerst ga ik weer eens een rondleiding geven in, uh, in Berlijn met een iets andere inhoud dan ik de afgelopen uh, uh, tien jaar heb gedaan. Afgelopen tien jaar moet zijn uh, 2009-2019, want toen kwam 2020. Hè, toen is het gestopt. En deze tour gaat duidelijk over uh, de relatie tussen de Verenigde Staten, Duitsland en Rusland. En er is geen stad denk ik in Europa waar je die moeizame verhoudingen tussen die drie uh, beter kunt laten zien, kunt laten ervaren. Goed, de tour is 21 en 22 april. Dat is een vrijdag en een zaterdag. Een vrijdagmiddag en een hele zaterdag in Berlijn. Um, ja, en mocht je belangstelling hebben om mee te gaan, ga dan naar de website en um, kijk dan even op de voorpagina. Er staat duidelijk een banner. En als je daar op klikt, krijg je meer informatie en kun je ook reserveren voor um, deze rondleiding. Um, er gaan maximaal maar. 10 mensen mee, omdat ik het heel belangrijk vind, uh, dat ik ben ook de gids uh, in dit verband, uh, dat, dat we in dialoog door Berlijn gaan, met andere woorden, uh, niet een eenzijdig verhaal van ik weet precies hoe de geschiedenis in elkaar zit, het gaat om, om elkaars inzichten te versterken. En ik weet zeker dat de mensen die meegaan, meer dan gemiddeld geïnteresseerd en geïnformeerd zijn over geschiedenis. En dat maakt het juist zo interessant om dan ook met elkaar in gesprek te gaan. En samen aan te voelen van hoe zit het nou precies met die, met die relaties en, en wat vertelt Berlijn nou als het gaat om dat verhaal. Goed, dan gaan uh, nou, we het toch weer over, uh, ja het is veel geopolitiek uh, de laatste tijd, maar goed er gebeurt ook op dat uh, terrein het een en het ander. Um, ja. Afgelopen week heeft uh, Poetin een, een toespraak gehouden, um, daar hebben uh, veel mensen naar vooruit gezien van wat gaat, daar, wat gaat hij daar zeggen, gaat hij daar uh, nou hele enge dingen roepen. Nou ja, hij heeft wel aangegeven dat hij zich uh, terugtrekt uit het uh, laatste uh, uh, verdrag als het gaat om uh, het beheersen van kernwapens, een aantal waarden al opgezegd door de Verenigde Staten, eenzijdig. En hij zegt, nou ja, goed, er was toch één verdrag. Ik ben even de naam van dat verdrag, uh, is me ontschoten. Uh, maar dat zeggen we nu ook. Nou ja, hij zei, we zeggen, we zeggen het niet op, we bevriezen het. Ja, dus we houden het even aan. Want juist ja, de Verenigde Staten zich nergens meer aan wil houden... waarom zouden wij dat moeten doen? En dat sprak voor de Duma en uh, de Raad van de Russische Federatie. En uh, dat leverde deze mededeling ook meteen een, een dik applaus op ja eh, Poetin blijft het hebben over natuurlijk de special military operation uh, je zou kunnen zeggen ja ja wat is in de naam het is toch gewoon oorlog ja dat is het nu inmiddels ook maar het begon als een special military operation zoals Scott Ritter wel eens zegt van ja met een relatief klein legeronderdeel. onderdeel uh, ja ik vind 190.000 niet klein maar gezien het gebied waar het om gaat uh, schijnt het wel klein te zijn. Uh, uh, ja, heeft Poetin geprobeerd om de aanvallen vanuit uh, de, over de regering van, van Kiev... De door de Amerikanen, de neergezette regering, op het oosten van Oekraïne... om dat stop te zetten door er een barrière tussen aan te brengen... en de dag dan 190.000 uh, manschappen genoeg te hebben. Maar ja, dan moet je niet... Natuurlijk een, een, een tegenstand krijgen. En dan ook nog eens flink gesponsord door de NAVO. Want dan heb je nu 190.000 mensen die te licht bewapend waren. Natuurlijk ook niet zoveel meer. Dus de Special Military Operation is langzamerhand gewoon overgegaan in een oorlog tussen Rusland en de NAVO. En ja, veel westerse media en experts tussen aanhalingstekens. Speculeren we erop dat, uh, dat Poetin heel impopulair wordt door deze oorlog... Uh, en dat hij daardoor gedwongen zal worden om, uh, om af te treden... en dat de economie verder zal wegglijden. Ja, Het is allemaal precies het omgekeerde. Poetin zit volgens mij stevig in het zadel. Uh, juist omdat het nu een oorlog is, tegen de NAVO, tegen het Westen... raken veel Russen, die eigenlijk helemaal geen zin hadden in deze oorlog, tegen Oekraïne... Oekraïne beschouwen ze als, de Oekraïners beschouwen ze als, als broeders. En eh, er was ook heel veel weerstand om uitgerekend militair in te grijpen... in het land waarvan heel veel Russen vinden dat het hun broedernatie is. En ze willen het er ook niet bij hebben, geografisch gezien... maar ze vonden het ook verschrikkelijk om daar dan uitgerekend... gewapend naar binnen te moeten gaan. Ja, nu het een oorlog is geworden tussen de NAVO... En, en Rusland, zo ziet het naar uit, euh, Ja, is het sentiment wel wat gekeerd in Rusland. En vindt men van, ja, oké, okay, we strijden dus weliswaar op, op, op Oekraïns grondgebied. Met grote, grote, grote gevolgen voor de Oekraïnse bevolking. Uh, de infrastructuur, uh, uh, ja, het land wordt stap voor stap gewoon vernietigd uh, als onafhankelijke staat. Uh, ja, nu denkt de Russische bevolking, en gemiddeld, dat is wat ik ervan begrijp toch wel wat anders over. Het is nu toch wel een oorlog die gaat over de toekomst van Rusland. En dat is wat in het Westen natuurlijk wordt vergeten. Rusland heeft geen andere keuze als een land... Nou, stel... We gaan maar eens even terug in oude sentimenten. Stel dat Duitsland de kanselier Scholz, Scholz zou verklaren dat hij erop uit is om Nederland te vernietigen. Nou ja, dan hebben we niet zo heel veel weerstand te bieden, want wat we nog aan tanks hadden, volgens mij hebben we dat überhaupt niet meer. Maar wat we hebben, dat staat nu volgens mij in Oekraïne. En wat we nog gaan leveren, dat zullen we niet eens hier krijgen. Dat gaat meteen naar Oekraïne, dus dat hebben we geen mis. Maar wat er dan in het volk gebeurt, ja, daar zullen heel veel mensen natuurlijk wel zeggen van... ja, maar dan moeten we de wapens oppakken als Duitsland ons totaal wil vernietigen. Dan is er ook geen enkele andere keus meer om militair actief te worden, wat dat ook mogen inhouden. Nou, dat is dus waar Rusland in zit. Voor Rusland is dit geen oorlog om iets te winnen om Oekraïne erbij te hebben. Dat is grote onzin dat dat steeds maar weer wordt beweerd. Ja, Poetin gaat dan heel Europa pakken. Het nergens op gebaseerd. Het omgekeerde is vaak beter te onderbouwen dan, uh, dan deze uh, uh, bewering. Uh, ja, dus de, de vraag is waar, uh, waar dit eindigt. Dat kan morgen natuurlijk eindigen. Uh, op het moment dat de vijandigheden ophoudt. Maar... Het leidt erop dat het Westen nog steeds erop uit is om, um, om Rusland kapot te maken. Ja, het lukt niet echt. Poetin zit stevig in het zadel. Um, de economie uh, trekt behoorlijk aan in Rusland. Rusland krijgt het ook diplomatiek voor elkaar gewoon... dat Rusland diplomatiek wat slimmer opereert dan de Verenigde Staten. Om de Brics-landen steeds verder bij elkaar uh, te brengen... en daar niet alleen steun aan te vinden, morele steun. Maar ook handel mee uh, te drijven, dat betekent dat de dollar uh, als munt... Uh, um, steeds verder achteruit gaat, althans, steeds als, als wereldreserve munt. Hè, dus de, de Soed-Arabië wil er al niet meer mee uh, de olie afrekenen. wat het gaat om de leveranties aan China en Rusland. Dat mag ook in de, de, de desbetreffende munten van de landen. Dus ja, ik, ik zie dat Amerika uh, uh, stevig, uh, ja, weliswaar nu winsten maakt met wapenverkopen. Maar op de lange termijn uh, ja gewoon aan het kortste eind zal trekken. En als ik Scott Witten mag geloven... Dan, uh, dan zegt hij ook... ja dat, dat, dat Amerika gaat dit spel niet winnen. Dat kan niet. De, de, de aanvoerlijnen zijn te lang. Uh, er is te weinig uh, ammunitie. Uh, uh, ja, uh, uh, Duitsland heeft, heeft relatief... Een, een weinig paraat leger... Uh, ja, die gaat u voor 100 miljard kopen. Maar ja, voordat dat gemaakt en geleverd is... en een uh, militaire opgeleid, ja, daar zijn we wel drie, vier jaar verder. En ik, ja, als we, als we Hoekstra mogen geloven... ja, ik snap het niet, er was eerst toch een gewone minister... en nou is het gewoon een, een oorlog, uh, oorlogshetser. Uh, ja, gaan we naar een lange oorlog toe? Ik, uh, ik weet het niet, ik weet het niet. Ik denk dat ze dat wel zouden willen, maar... Uh, sommigen zeggen zelfs... Er komt pas een einde aan de oorlog als Rusland gewoon wint. En wint in de zin van Oekraïne kan bezetten en daarna vooruit kan werken. Dan ontstaat er weer rust. Maar hoeveel doden moeten daar nog voor vallen? Dat is natuurlijk een verschrikkelijk perspectief. Er zijn al zoveel jonge mensen gestorven in deze verschrikkelijke oorlog. Hoe lang laten wij dit nog doorgaan? Ja. Dan gaan we naar Hongarije. USAID wordt actief in Hongarije. En wat betekent dat? Wat is dat, USAID? Ja, het klinkt als uh, uh, wij komen u helpen. Aid, hulp. Maar dan moet je weten dat USAID is een organisatie. Overigens, met, met als slogan: From the American People. Maar USAID is een van de talrijke. NGO's van de CIA. Je zou kunnen zeggen het is het uh, humane gezicht van de CIA. Het heeft maar liefst een budget van 27 miljard dollar. Ja, ja. En daarvoor, daarvoor wordt niet reis rijst gekocht. Ze hebben vertegenwoordigingen in 100 landen. Dat is ongeveer ook het aantal waar Amerika... Uh, militaire basis heeft. De baas daarvan is sinds kort cement power. Power is natuurlijk wel een prachtig woord in dit verband, want daar gaat het ook helemaal om. En als zij uh, opduikt, althans als haar organisatie ergens opduikt, dan weet je, dan is de stront aan de knikker. Dan begint Amerika zich met dat land te bemoeien. En George Soros heeft in Hongarije, George Soros is trouwens ook een Hongaar van oorsprong, uh, de rijke miljardair, hè, filantroop wordt hij uh, genoemd, de politiek geëngaseerde filantroop. Ja, die heeft natuurlijk al jaren geprobeerd om Hongarije naar zijn hand te zetten, democratisch te maken naar Amerikaans recept. Met zijn speciale universiteit, Engelstalige Universiteit. Nou, dat, die is volgens mij gesloten door uh, Victor Orban. Ja, het is als een doorn in het oog dat, dat Orbán zegt... ja, ik, 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 ik kan hier geen honderdduizend vluchtelingen en, en uh, immigranten hebben in dit land. Dat wil ik gewoon niet. En ja, Hongarije was wel het doorvoerland van uh, de vluchtelingenstroom. Dus die kwamen allemaal door Hongarije. Uh, en hij heeft gezegd, ja, sorry, dat, dat, wil, ik, dat wil ik niet. Dat ontwricht mijn, mijn land. Maar Orbán is natuurlijk ook voor de... Voor Brussel een pain in the ass. Want ja, hij is tamelijk eigenzinnig. Hij wil gewoon energie blijven houden uit Rusland. Omdat hij zegt, ik heb daar geen alternatieven voor. Uh, en ik, ik ben daardoor ook niet uh, voorstander van al die sancties tegen Rusland. Dat brengt ons niets. Nou ja, dan komt uh, Amerika binnen met uh, cementen power. En uh, ja, die gaat daar uh, gewoon even wat dingen uh, regelen. Uh, dat begint eerst Het uh, is een beetje vast uh, model, ze noemen het wel eens de CIA playbook. Uh, ze gaat even praten met een aantal oppositionele groepen, zoals dat heet. Gaat ze moreel toespreken, wij steunen jullie, we weten dat jullie hier niet in democratie uh, leven. En, en nou, uh, als jullie geld nodig hebben, we hebben een klein budgetje van 27 miljard. Dus misschien uh, kunnen jullie, jullie daar een, een ton van krijgen, of een miljoen of 10 miljoen als dat moet. Om uh, jullie stem wat luider te maken. En dan wordt langzamerhand zeg maar, een volgende fase ingeluid. in de hoop dat er protesten gaan komen. in de straten, in, in de alternatieve media, maar dan opgezet als oppositionele media. Uh, ja, en dan, dan kun je een soort uh, tweede Maidan uh, krijgen. afhankelijk van hoe Orbán reageert. Ja, als hij daar tegen te weer uh, gaat. Ja, dan, uh, dan kan hij dat misschien als eerste, uh, in de eerste fase nog de kop indrukken. Maar ja, dan krijg je een soort. Uh, Herhaling daarvan, want Maidan was eigenlijk een herhaling van een eerdere poging uh, in Oekraïne om um, de regering daar um, te veranderen. Dus om het maar eens even te, zo te zeggen. En de eerste keer mislukte ik geloof dat dat 2004 was. En toen kwam 2014, toen is het nog een keer herhaald, maar dan wel veel bloediger. En ja, dat kan Orbán ook staan uh, te wachten als... Uh, als US USAID helemaal uh, daar zich gaat uh, vestigen en met veel geld de oppositionele groepen gaat ondersteunen. En Brussel zal waarschijnlijk smal aan toekijken en denken zo prima, eindelijk een keer van die Orban af. Nou goed, um, ja ik twijfel op het te zeggen, maar ik zeg het toch, ik denk dat zolang de Verenigde Staten dit soort leiderschap blijft houden zoals ze het nu hebben, zal er geen vrede op aarde zijn zijn. Het zal altijd oorlogzuchtig blijven. Ik las op social media iemand die zei... ja, de NAVO is eigenlijk de knopploeg van de Verenigde Staten... en wij zijn, wij zijn de thugs, wij, wij doen daar aan mee. Wij zijn namens de Verenigde Staten de knopploeg in Oekraïne. En je moet er toch niet aan denken... dat de nu voorgestelde dienstplicht in Nederland ertoe leidt... dat straks Nederlandse jongens en misschien meisjes... Naar het front worden gestuurd, het front dat niet ons front is, het is niet onze oorlog, we zijn niet aangevallen uh, door een land waar we goede handelsrelaties mee uh, uh, hadden. Oekraïne is geen NAVO-lid, is geen lid van de Europese Unie, het is een grensland zoals het, uh, het begrip Oekraïne ook betekent. Dat betekent dat het een gespleten land is en dat op het moment dat je het in een van beide kampen gaat trekken, het tot rampen Leidt. Nou, dat hebben we inmiddels gezien. Is Palestine. Ja, wat opvalt in de Verenigde Staten is dat er de ene na de andere uh, chemische ramp plaatsvindt. Is het niet bij treinen? Ik geloof dat er in de afgelopen half jaar tien treinen zijn ontspoord met chemische rotsen erin, uh, maar ook allerlei fabrieken die in, de, in, in vlammen opgaat, zowel agrarische bedrijven, maar ook chemische bedrijven. Ja, uh, op Twitter zie ik ook mensen zeggen: zeggen jeetje, weer, vandaag weer een. En, en wat is er aan de hand? En sommigen zeggen, ja, is, is Amerika de, uh, wordt dat aangevallen? En, en zo ja, door wie dan? En net zag ik nog een filmpje uh, van iemand die uh, in Californië. En die staat uh, in het rural, rural area van Californië, waar, waar heel veel landbouwgebieden zijn, heel veel landbouwactiviteiten uh, zijn. Daar loopt één spoor door en daar staat nu een trein van Kilometers lengte met allemaal giftige stoffen erin. Die staat daar gewoon stil. En die vrouw die heeft dat gezien en die zegt: Ja, maar wat doet die trein hier? We hebben nog nooit een chemische trein hier gezien. En uitgeeft in de landbouwgebieden, er zijn een aantal rivieren. wee, als daar een ongeluk gaat gebeuren. Ja, dan is die landbouw is, is voor jaren is daar vernietigd en, en, en de rivieren vergiftigd. Ja, dat is dus ook wat in East Palestine. Of is, ik zeg Palestijns, hij zegt Palestine, Palestine uh, aan, aan de gang is. Dat kleine plaatsje in het noordwesten, noordoosten van, uh, van de Verenigde Staten. Uh, het is een enorme ramp. En Joe Biden gaat wel naar Kiev, maar heeft ze waarschijnlijk nog niks van East Palestine gehoord. Gaat er ook niet naartoe, kapotblijkelijk. Uh, ja, toeval bestaat niet, zeggen ze wel eens. Maar vlak. Een paar maanden voor deze ramp uh, kwam de lokale overheid met het aanbod dat uh, er een gratis digital ID op te halen is bij de gemeente. En die digital ID is een medisch digital, uh, 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 digital ID. Dat moet ervoor zorgen dat in geval van een ramp, dat, ramp dat, dat mensen makkelijk getraceerd konden worden en hun gezondheidstoestand van die... Digital Idea kon worden afgelezen. En dat men dus sneller zeg maar de juiste medische zorg zou kunnen verlenen... op het moment dat zo'n ramp zich zou voordoen. Nou, drie maanden later doet zo'n ramp zich voor. Dat kan toeval zijn. Tuurlijk. Maar toch. Ja, en dan moet je ook nog eens naar Netflix kijken. Die komt met een televisiefilm, White Noise. Ik dacht in december... Uh, vorig jaar. En White Noise gaat over het ontsporen van een chemische trein. En er komt nog wat bij. Een inwoner van East Palestine heeft meegedaan aan die film, was daar figurant. Nou, die is geïnterviewd en die zegt ook: Ja, wat ik nou meemaak, ik weet het niet. Maar ik heb in die film gespeeld, maar ik zie hier die film zich nu in. mijn stad, mijn stadje zien voltrekken. Ja, weet je, ik kan de toeval niet bewijzen, maar ik vind, het, ik vind het wel eigenaardig dat de gemeente drie maanden ervoor met die Digital ID komt. Netflix komt twee maanden ervoor met een programma, uh, White Noise, een film, en dat gaat precies daarover. Het... Uh, het is pikant, laat ik het zo zeggen, maar vooral de grote aantal, het grote aantal ongelukken op dit moment in de Verenigde Staten met chemische treinen, maar ook het, 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 het in de lucht vliegen van chemische fabrieken, is meer dan opmerkelijk Goed, laatste onderdeel van deze uitzending. We zijn al lang weer over die, 32, over die 30 minuten heen, maar goed. Is verhalen van de gewone Rus. Want wat weten we nou eigenlijk van, van Rusland? Als we de media lezen, eigenlijk bitter weinig. Berichten komen nu verder dan het Rusland van Poetin. Alsof er verder niemand woont. En alsof de Russische president niet met veel meer krachten rekening moet houden. Maar kennen we de Rus in de straat eigenlijk? Wat denkt hij of zij en hoe, lijkt, hoe kijkt de gewone Rus terug op de turbulente jaren negentig, waarin het land door een diep dal ging? In een aantal afleveringen uh, lees ik voor uit het inwekkende boek Het Einde van de Rode Mens van onderzoeksjournaliste Zvetlana Alekseevich. En in 2015 ontving zij hiervoor de Nobelprijs voor de literatuur. en Terecht... Alekseewitsch laat honderden getuigen aan het woord over hun leven tijdens de Sovjet-Unie en na de val van de Sovjet-Unie. Het gaat om daders en hun slachtoffers. Aanhangers van Gorbachev, maar ook verstokte Stalinisten. Verhalen van een getraumatiseerd volk in een verdeeld land. Dit keer de volkscommissaris. De volkscommissaris. Waardoor ik geschokt en verslagen ben. Dat ons ideaal vertrapt is. Dat het communisme de bandvloek kreeg en alles aan scherven ligt. Ik ben een seniele oude man. Een bloeddorstige gek. Een seriemoordenaar. Zo is het toch? Ik leef al te lang. Zolang mag een mens niet leven? Nee, dat mag niet. Het is gevaarlijk zo lang te leven. Mijn tijd was eerder voorbij dan mijn leven. Een mens moet sterven met zijn tijd. Zoals mijn kameraden. Die stierven vroeg. Twintig, dertig jaar. Die stierven gelukkig. Met het geloof. Met de revolutie in hun hart, zoals ze toen zeiden. Ik benijd hen, dat zult u niet begrijpen. Ik benijd hen. Onze tamboer is jong gestorven. Maar hij stierf roemrijk, voor een grote zaak. Hij verzinkt in gepeins. Ik leefde voortdurend met de dood, maar dacht er niet veel over na. Afgelopen zomer namen ze me mee naar het platteland. Ik keek steeds naar de aarde. Die leeft. Na het hoge noorden of tegen de muur, er was weinig keus. In mijn tijd werden zulke vragen ook niet gesteld. Daarom ja, de vraag, dood of moord, vindt u dat niet hetzelfde? Zulke vragen hadden we niet. We stelden ons een rechtvaardig leven voor. Zonder armen, zonder rijken. We stierven voor de revolutie. We stierven als idealisten. Onbaatzuchtig. Mijn vrienden zijn er al lang niet meer. Ik ben alleen over. Mijn gespreksgenoten zijn er niet meer. S'nachts praat ik met de doden. En U? U kent onze gevoelens niet en u kent onze termen niet. Voedseldistributie, proviandbrigade, rechterlozen, armencomité, devetist, herveroordeelden, dat is sanskriet voor u, hierogliefen. Ouderdom is vooral eenzaamheid. De laatste bejaarde die ik kende in het gebouw hiernaast, is vijf jaar geleden gestorven. Misschien meer, misschien al zeven. Ik heb alleen onbekenden om me heen. Ik krijg bezoek uit een museum, uit een archief. Van Anselklopadie. Ik ben een inlichtingbureau. Een levend archief. Maar gespreksgenoten heb ik niet. Met wie zou ik willen praten? Misschien met eh, Lazar Gaganovich. Er zijn we weinigen van ons over. En van de niet-senielen nog minder. Hij is ouder, hij is al negentig. Ik las in de krant. Dat las ik in de krant. In de krant stond dat de andere oudjes uit zijn buurt... Niet met een wilde dominoën, ook niet kaarten. Ze joegen hem weg met moordenaar en een huilt van gekrinkheid. Ooit was hij de ijzeren volkscommissaris. Hij tekende executielijsten en stuurde tienduizenden mensen de dood in. Hij stond dertig jaar naast Stalin, maar op zijn oude dag kan hij met niemand een kaartje leggen. Zelfs niet Pandoren. De gewone man veracht hem. Vreselijk. Lang leven is vreselijk. Je luisterde naar de week in 30 minuten van Radio gaat van 25 februari 2023. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, overweeg dan een donatie, een lidmaatschap van ESA's, aankoop van ons nieuwe Wintermagazin of een van onze dossiers. ESA's kan niet zonder steun van donateurs en leden. Ondersteun dus ook in 2023. Je kunt ESA's volgen via onze nieuwsbrief, RSS, Telegram of Twitter en kijk voor meer informatie op ESA's.nl. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk. Tot volgende week.